0: Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aqui. A conversa estava tão boa que a gente não percebeu que tinha entrado ao vivo com vocês, pessoal. Muito bom. Opa, deixa nós baixar o som do celular. É isso aí. Boa noite a todos. Hoje a gente Sim. recebe um amigo nosso, uma pessoa muito legal, tá aqui conosco em mais um AFIRMA-CAST. Mas eu quero começar a noite. Agradecendo a todos que estão conosco, eu vi aqui que o Fernando Castro Alves não foi correr na corrida legal da OAB, resolveu prestigiar a gente, Luiz Sérgio Braga, já tem muita gente aqui conosco e quero começar a noite, gente, dando parabéns pro Antônio, hoje esse moleque aqui tá de aniversário, é isso então pode mandar parabéns aí para ele, comentem
1: brinde, presente o
0: presente já está no fim do dia não precisa não, né gente <risos> mas o Tony está de aniversário hoje e eu vou ter ele para trabalhar depois... <risos> depois que a gente agendou o AfirmaCast aqui eu lembrei que era aniversário dele então depois aqui do AfirmaCast ele vai ter que pagar <risos> um shopping para nós em algum lugar, né Antônio Receber, boa né? noite então, aniversariante
1: boa noite, primeiro agradecer a Deus né por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar aqui Agradecer a presença do Márcio, que vai nos contar certamente histórias interessantes e motivadoras para motivar outros empreendedores para seguir o mesmo caminho. Obrigado, Márcio.
2: Obrigado.
0: É, ó, Fernando Coutinho mandou uhum. mensagem, você tem um monte de fã, hein, F- hein Márcio? Ó, fundações aqui, sem complicações, Fundação Fungeu, acho que é, uhum. também tá aqui com a gente. E eu quero falar pra Lídia, que uhum. falou um monte aqui, que depois vou mandar a cobrança do Merchan, tá, Lídia? <risos> Para você aí, tá bom? Mas, Márcio, uhum. seja muito bem-vindo ao uhum. nosso AfirmaCast, Márcio Marcon, da Iguaçu Engenharia. Quem é o Márcio Marcon? Márcio Marcon,
2: é um sujeito que era de Cascavel, foi para Maringá estudar, e Maringá veio para Foz do Iguaçu, numa fria enorme, e acabou ficando, como muitos, né, como muitos iguaçuenses.
0: Você é nascido em Cascavel, Márcio?
2: Sou nascido em Santa Catarina, a minha família foi para Cascavel em 68. Hum. Aí em 82 eu fui para Maringá fazer engenharia, em 87 eu vim para Foz do Iguaçu. E daqui não saí mais.
0: E por que engenharia?
2: Porque eu queria fazer alguma coisa diferente do que os meus irmãos. Nós éramos, somos, né? Em quatro irmãos, três agrônomos e eu não queria fazer agronomia, de <risos> jeito nenhum. Você é mais novo? Eu sou terceiro. Tá. Daí eu resolvi fazer engenharia.
0: É, a gente brinca aqui hum, no escritório, hum. né, Antônio? Eu e o pai, se a gente não fosse contador e advogado, a gente ia ser... Eu acho que a gente ia ser mestre de obra, mas para não ficar tão feio, a gente disse que ia ser engenheiro, né, Antônio? É, que a é gente, verdade. ó, falou em reformar, a gente tá com uma barreta na mão, não. quebrando. Então, isso não é coisa de engenheiro, isso é coisa de mestre quebrando de obra, obra, né? Verdade. Então, é. e aí você veio parar em Foz como, Márcio? Conte para nós. Você, então, você já falou que foi numa fria, né?
2: É, é assim, eu... Quando eu me formei, logo que eu me formei, eu já já consegui uma colocação numa empresa em Maringá, que tinha obras aqui em Foz do Iguaçu, que era a consultora Granado. E eles estavam com alguma dificuldade, na época tinha problemas com engenheiro, como a minha família toda era de Cascavel, eles fizeram um link achando que, bom, vou mandar esse rapaz aí para Foz do Iguaçu, está mais próximo da família, pode ser que nos ajude melhor lá. E fizeram o convite, eu vim aqui olhar e vim. Eu não tinha, Você tinha eu, quanto
0: tempo de formação?
2: Dois meses.
1: <risos> Márcio, puxa o teu microfone mais para frente, mais perto Opa. de você aí. Dois
0: meses ah. de formação.
2: Tinha dois meses de formação, é, um prédio iniciado é, com a casa vizinha caindo. <risos> um, outro prédio, um, outro, um prédio de 20 e poucos andares, o Arpoador. Um outro prédio é, que é o Porto Seguro ali na Marechal Deodoro bem mal iniciado e um terceiro prédio, que eu moro nele hoje ainda, por iniciar. Que é o Solimões. Que é o Solimões. Com dois meses de formado, vim para cuidar de três prédios. <risos> que
0: beleza, Foi colocar
2: na fogueira, na então. Fogueira, na Mas fogueira, Mas mares
0: mansos não fazem bons navegantes, Com né? Com certeza você, você não. se transformou num, num super se, e, engenheiro. E se
2: fosse, e, e, se, e se tivesse seguido uma, uma carreira mais convencional, digamos assim, talvez não tivesse vencido os desafios que a gente venceu. Claro. Né? É, enfrentado é, as situações que nós enfrentamos. Então foi bom, foi positivo. Foi legal. Fiquei dois anos na Granado, daí fui trabalhar na Vancher, uma empresa aqui de Foz do Iguaçu, que hoje já não não existe mais, E mais dois anos na Vancher, e daí eu fui trabalhar aqui em Foz do Iguaçu por uma empresa de Cascavel, na qual eu fiquei 12, 13, 14 anos, alguma coisa assim. Quando eu terminei, quando essa empresa fechou também, eu acabei... É, fazendo um acordo, digamos assim, com eles. Fiquei com os equipamentos todos, né? E trabalhei quatro anos na Prefeitura, na Secretaria de Planejamento, e ao final desse período é que eu resolvi abrir. Não é que eu resolvi, é que eu abri a empresa, <risos> né? Junto com o com, com, com um sócio na época, o Rodinei Alamini. É, querer abrir a consultora, eu já queria na realidade, desde que eu vim para Foz do Iguaçu, mas Sim. eu tinha um projeto de primeiro aprender, entender Você sempre quis as empreender. Sempre quis empreender, mas hum. tinha muita paciência, sempre tive muita paciência para fazer as coisas no tempo certo. Talvez até demais.
0: Hoje, é, conhecendo você, conhecendo o Márcio, o trabalho dele e o quanto ele é dedicado e o que ele faz... Eu fico imaginando o quanto deve ter sido sofrido para você quatro anos na vida pública na prefeitura, né? Eu comentava com o Márcio nos bastidores aí o desespero que a gente está vivendo aqui em Foz hoje por causa dessa bagunça dos ônibus, né? Troca a empresa de ônibus e vai deixar um monte de usuário na mão segunda-feira, etc. e tal. Eu queria ser um pouco mais corajosa, sabe, Márcio? Porque tem que propor uma greve do usuário. Ótimo que o o empresário, que o o pobre usuário, a gente achar um jeito de dizer, quer saber, criatura, eu vou te dar carona 15 dias e nós vamos usar esse ônibus. Porque assim, não é possível né, o que a gente tem que passar. E você que é um cara dinâmico, se preocupa muito com qualidade, com serviço e tal, eu imagino o sofrimento que deve ter sido na vida pública nesses quatro anos. Mas deve ter aprendido bastante também, né, Márcio?
2: Aprendi bastante, com certeza. Mas... Nunca mais. Sempre brinquei com, com, <risos> com, com a situação, com os meus amigos, dizendo o seguinte, se um dia eu me ouvirem falar de voltar para o poder público, pode arrumar uma camisa de força. Que eu Interna. louco Minterna. Completamente louco. Assim, tem gente que tem esse perfil. Eu Sim. não tenho esse perfil. Não, não serve para mim. É, infelizmente eu, não serve
0: eu imagino né a lentidão né uhum. às vezes dá a impressão que a coisa é construída para não funcionar né Sim, é, é bem desesperador mesmo é, é. Eu, eu queria lembrar um pouquinho qual que é o propósito daqui da firma que até para contextualizar o Márcio. quer dizer quando a gente pensou nisso né Antônio numa conversa que nós eu Antônia Ninha que tá ali no bastidor o, o Lucas, da astronauta, a gente pensou como é que a gente ia compartilhar histórias de gente aqui de Foz, da região, porque a gente às vezes ouvia, ah, aqui em Foz não tem ninguém que faz, é, falta muita empresa organizada, falta na área de construção, ah, às vezes tem que trazer uma construtora de fora, tem que trazer um escritório de fora, tem não, aqui tem muita gente boa e a Iguaçu é um exemplo disso, é, eu, eu, não só como cliente, né eu, eu até comentei com o Márcio, Tempos atrás, o Márcio fez minha casa, eu moro num condomínio, a minha casa, eu, eu pintei ela o ano passado, faz 13 anos, por aí que ele deve ter feito a minha casa, e casas construídas muito depois, já pintaram, já reformaram, eu até comentei com o Márcio, sabe que o negócio foi bem feito mesmo, né? E a gente vai passar aqui um pouquinho, a Aninha vai soltar para nós, lembrando que o pessoal da Rádio Clube está nos acompanhando, né, Antônio? Um beijão para a Cláudia, para o Moa, estão nos acompanhando aí os ouvintes da Rádio Clube. A Aninha vai soltar aí para vocês imagens de algumas obras recentes da Iguaçu Engenharia, para vocês terem uma ideia... do potencial dessa construtora, né, e o que o Márcio tem feito. Aí a gente tem um prédio, o prédio da CIF, né, o o, o Omoiru, um prédio lindo, maravilhoso, o Esmeralda, né, também muito bonito aí no centro da cidade de Foz do Iguaçu, o Bela Citá, em Medianeira, também um prédio... É, residencial lindo que foi feito pela Iguaçu. Aí a área termal, né, Márcio? Me área, ajude aí. Aí
2: a praia termal do Mabu. Mabu a né? do é. Mabu,
0: também ah. executada pela Iguaçu. E aqui o Márcio vai contar pra nós, na sequência, aí a história dessa casinha e a história que, que o... foi construir, aí é o Recanto, ah, mas... Parque, Recanto Hotel, o Parque Hotel, né? também isso. todo construído pela Iguaçu Engenharia, aí é parte da história lá do da casinha, da, da casinha, casinha, né? isso aí é lá em Fernando de Noronha, gente, ele disse que foi construir tudo isso daí, eu acho que um pouco ele aproveitou lá em Fernando de Noronha, mas olha, <risos> parte da construção, essa história nós vamos ouvir agora, quer dizer, é uma empresa iguaçuense, <risos> Que fez um trabalho lá em Fernando de Noronha Que deve ter apresentado bastante dificuldade, né, Márcio? De levar material, aí de novo o Moiru Conte pra nós, Márcio, como é que foi fazer essa... Como é que Iguaçu conseguiu essa obra em Fernando de Noronha como é que foi fazer essa obra?
2: Bom, o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha Na realidade é é, é uma concessão do ICMBio E a concessionária é a Cataratas do Iguaçu S.A. Nós prestávamos serviço para Cataratas do Iguaçu S.A. na época, isso foi em 2011. É, nós continuamos prestando serviço depois de mais alguns anos, uh, quando eles ganharam a concessão do parque de Fernando de Noronha. E aí tinha alguns desafios para vencer. É, o primeiro desafio: você não leva nenhum tipo de material para lá, a não ser de barco. E são <risos> 500 quilômetros, é quase Foz do Iguaçu Curitiba, mar é, adentro, de barco. É, inclusive teve um barco que afundou né? oh, Foi perdido uma carga inteira de materiais Tinha seguro, óbvio, né? Mas tudo era levado no barco Então o que acontece? Como é que você faz uma obra em que você leva material de barco por 500 km? Você vai levar cimento convencional, paver? Conven... Não dá e nem o... Então o sistema construtivo não podia ser o sistema tradicional convencional, você não, né? você é, não ia ficar absurdamente caro Então havia desafio, na época a gente viajou algumas cidades do Brasil, fomos Ponta Grossa, Rio Claro, Campinas, Belo Horizonte, Porto Alegre. Antes disso fomos uma feira em São Paulo, a Feicon, e lá a gente se deparou 11 anos atrás, era era quase uma novidade, com o sistema de steel frame. né? E aí a gente entendeu que o caminho seria fazer a obra em steel frame, só que a obra não se resumia às casinhas, que são os piques, os postos de informação e controle. Nós tínhamos as trilhas para fazer, que são trilhas elevadas dentro do plano de manejo do parque. Essas trilhas elevadas a gente não podia trabalhar com cimento também. E a gente não podia trabalhar com uma madeira convencional. Então, encontramos uma empresa em Rio Claro, no interior de São Paulo, que fazia uma madeira biosintética, que é um aproveitamento de de plástico e tal, e transformava aquilo em em pilares, em vigas. Enfim, foi um dos produtos que a gente colocou para fazer as bases das passarelas. O deck das passarelas foi comprado nos Estados Unidos, é, chegou direto no Porto de Recife De lá foi para Fernando de Noronha E todos os outros Materiais, o frame foi comprado Em Porto Alegre é, a, a parte de, de, de Emplacamento que é o gesso acartonado Placa, cimentícia <coughs> Enfim, é, compramos é, em, em Ponta Grossa Na LP Brasil E, e... você
0: levou a equipe daqui, Marco?
2: <coughs> no começo a gente é, queria, é, Tinha contratado uma empresa de Recife para fazer determinados serviços, mas é, desde sempre tinha que ter funcionário nosso. Sim. Só que não deu certo com a empresa lá de Recife. E a gente, no primeiro mês mesmo, a gente já é, acabou rescindindo o contrato com eles e acabamos mandando todo mundo de Foz do Iguaçu. Mas chegamos a ter 20 e poucos funcionários. A questão toda não é você fazer a obra, a questão é você chegar no ponto de saber como fazer a obra. Né? sim
0: numa logística muito complicada, muito complicada. distante é.
2: eu fui duas vezes você, você brincou cheia que... de
0: questões ambientais né que tem também. que ser protegida é, né?
2: você brincou que ah, foi para Fernando Noronha passear nada? Ah,
0: <risos> eu fui para Fernando
2: Noronha duas vezes é. É, antes de iniciar as obras para entender o que que a gente ia encarar né depois disso quem foi tocar mesmo é, as obras foi a Adriana Cardoso e o José Pinto de Moura, que é o mestre de obra, inclusive foi mestre de obra da tua casa, né? Uhum. É, eles foram para lá junto com toda a equipe e eles é que comandaram o processo todo. É, a questão era: tinha que orçar. Cataratas queria saber quanto ia custar.
0: E você. E e é gente, um orçamento complicado, a gente tinha né? Você uh,
2: tinha Cenário. que ser, criar cenários, montar composições, é, imaginar situações compramos equipamento mandamos fabricar é, alguns outros equipamentos para poder é, trabalhar dentro do, do, do dentro do mato na realidade né é, mas acabou sendo um negócio uma experiência é, espetacular porque a gente é, teve que achar paver plástico né teve que é, é, é... uma
1: experiência com materiais totalmente que você não estava acostumado a não trabalhar o, aqui
2: o, o... Quem entrar na internet, por exemplo, buscar fotos de de Fernando Noronha das das trilhas, tem muita foto na internet, vai ver que os guarda-corpos... Marcia, vou
1: te pedir para você puxar o microfone mais perto de você. Não, não, tranquilo, fica à vontade. Tem os
2: guarda-corpos com cabo de aço encapado, tem uma pecinha que uma empresa de Cascavel produziu para nós, é, para poder fazer a fixação do, do, do guarda-corpo porque não tinha eram, eram coisas é, eram coisas diferentes não podia ser um negócio é, muito pesado porque então, a logística do transporte era complicada
0: vocês vejam essas histórias servem para a gente pensar o seguinte então uma construtora uhum. aqui de Foz levou gente de Foz e aliás uma concessionária que tem um pezão aqui né que é a Cataratas Catarato, S.A. Sim. que administra né o, a, 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 a Fernando de Noronha com pesquisa, quer dizer, é possível né, fazer um negócio diferente, aprender muito com isso, né, Márcia? E aí, Lia, você vai ficar me devendo essa, porque já que ele falou que não foi passear lá em Fernando de Noronha, então agora que já está tudo feito, nós já fizemos (risos) uma propaganda que ele fez obra diferente, ele pode levar a Lia lá uma semana passear lá em Fernandes de Neroia, né? Agora, é aí, agora ele merece é curtir. Então, isso é tudo que envolve <risos> a área lá de, de, de visitação, vamos colocar isso, assim. Exatamente. Então, quem for de Foz ou de qualquer lugar do Brasil usar lá a Fernandes de Neroia e fazer a visitação, vai caminhar numa passarela construída pela Iguaçu Engenharia. Por uma empresa de Foz de Iguaçu. Por exatamente. uma empresa de Foz do Iguaçu. E é isso que a gente tem que se orgulhar. Mas as, as passarelas aqui das cataratas também têm... A, a mão da Iguaçu Engenharia né? parece que desviar ali em né? e pita roba, não é muito fácil né, Márcio? não deu para desligar as, as <risos> quedas não pra... deu? Não, deu, deu
2: a fazer não, <risos> te, não teve jeito não teve jeito na como é, não é que tem... foi a, é, a
0: passarela das cataratas? É, a
2: passarela das cataratas na realidade não é que tem a mão da Iguaçu tem a mão do Márcio, que era uma empresa a, 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 a Marder lá de Cascavel, que ganhou a concorrência na época é, e eu tinha acabado de entrar na construtora e me pediram para tocar a obra, para cuidar da obra. Naquela altura do campeonato eu tinha quatro anos de formado <risos> É. E, e, e aí a gente começou a trabalhar um projeto da Itaipu, projeto espetacular, óbvio. É não brincar em serviço, não, né? Não, não. Itaipu não brinque
0: É em serviço. um
2: conjunto de informações muito, muito interessante, muito bem organizado. Mas tinha que fazer né? Tinha que fazer Então nós tivemos muitos problemas na época da execução Nós tivemos duas cheias Uma no meio do caminho Que levou equipamentos embora Levou, que nunca mais se encontrou Nossa, que loucura E depois ao final Teve uma cheia também Que acabou destruindo Toda toda a ensecadeira Que nós fizemos Antes do salto floriano Porque nós tínhamos um problema no início da passarela, uma característica da rocha, que era uma rocha vesicular, em que você tinha que fazer em secadeira para secar o leito do rio e poder trabalhar. Só que a rocha, por ser vesicular, é uma esponja. Então, não adianta fazer em secadeira porque a água vai passar por dentro da rocha. E a gente não conseguia fazer o serviço. Não conseguia. Então acabamos mudando o plano plano de ataque da obra, fomos fazer primeiro lá próximo do Mirante e fazer o caminho inverso. Mas aí teve a demolição da passarela antiga, nós temos alguns vídeos que mostram como era a passarela antiga, Ainda bem que ela estava interditada, porque os pilares estavam absolutamente afastados da rocha, estava solta. Pois é, como é
1: que você faz demolição de um negócio que a água está ainda...
2: Não, a gente fazia demolição no momento que que ensecava o, o, o leito do rio. Até porque tinha um controle muito rigoroso, está trabalhando onde. Dentro do Parque Nacional, Sim. nas cataratas, Sim. É, você não pode simplesmente demolir e jogar dentro do rio. Né? O ICMBio não deixava de Tava jeito nenhum. Em cima. Então é. você tinha que ensecar o rio, você tinha que fazer a demolição e levar embora. E levar embora o material lá de baixo até lá em cima. Sim. Né? Sim. Então aí você tem, Nada tem simples, toda né? uma outra dificuldade para você vencer isso. Na época a gente pensa a gente até chegou a contactar. Não lembro, acho que era Santa Maria, o comando aéreo do exército, para ver se a gente
0: conseguia fazer aéreo. Coisa de,
2: de, 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 de engenheiro recém-formado, né? Querer que o exército alug... <risos> emprestasse ou alugasse helicóptero para uma empresa privada. <risos> mas vai mas é que cola, né?
0: É, mas não, é, mas né? Sabe
2: aquela história, né? O, não, eu já tenho. É, vai que, é vai Tem uma assim, inocência, né?
0: De... É. é lógico
2: que. Não rolou, né? Não rolou, né? né? A gente que. Resolvi de outro jeito. É, e para vencer esse problema, que era finalizar a obra, que a gente veio fazendo lá do, da, da, do mirante para trás, é, para finalizar a obra, que era onde a rocha era vesicular, não teve jeito. Nós tivemos que desviar o curso do Rio Iguaçu. Só isso. Só, isso. Só desviar o curso do Rio Iguaçu. É, e e a... vocês
1: tinham um, a, aquele período? Você não, não podiam esperar, não. Vou esperar da seca do rio para daí fazer?
2: Não, sem chance. Vocês tinham que fazer naquele tinha período fazer, ali. É, então,
0: ah. o, o Márcio é o seguinte: ah. vocês viram que ele já fez, é, <risos> transportou 500 quilômetros do, na, no mar, né? Lá em Pernambuco de Noronha, já lidou com. Com as cataratas desviar as cataratas e tal M Boi. Não fez nada com ele já. Sim. Fez prédio com mais de 40 sócios, que eu acho que é mais difícil. <risos> mais difícil que desviar as cataratas do que levar quatro, 500 quilômetros no mar. Material. Então, ele já lidou com algumas SPs, né? E que concluíram: o prédio deu certo, acabou. Tem gente morando, prédio muito bem feito. Vai lidar com um monte de sócio, não é uma coisa simples, não, né? Não. É uma coisa. Ainda mais com essa mistura que em Foz, tá, gente? Quem não é de Foz e tá assistindo, talvez não consiga entender, né? Que é essa. Ao mesmo tempo que a gente é um exemplo nessa questão de mistura de raças, a gente tem uma dificuldade de ter consenso, né? O jeito que as pessoas pensam não é igual, igual. elas pensam diferente. Mas mais saindo um pouquinho desse contexto de obra, que eu acho que o pessoal já entendeu do que que a Iguaçu é capaz, falar um pouquinho da pandemia ainda, né? Hoje eu até brinquei que, que com, com todo respeito a quem gosta de usar máscara, acha que tem que continuar usando, mas eu espero enlouquecidamente um decreto para eu parar de fingir que uso máscara, porque eu finjo que uso máscara, né? porque eu uso tudo errado. Né? Então, meu, o meu marido e a minha filha brigam muito comigo, mas eu não aguento mais usar máscara. Eu
1: devo com a mesma máscara no bolso há uns... <risos> 50 dias. <risos> o
0: que, que isso protege? Né? Respeito quem acha que tem que usar, né? Eu acho que não, não é essa questão. Muita gente precisa realmente, mas não, não, graças a Deus não é meu caso. Mas falando um pouquinho dessa pandemia, a construção civil foi um dos poucos segmentos né que, que não parou. parou. Sim. Além de não parar, ela cresceu, uhum. né? Eu sei, por exemplo, que a Iguaçu só não fez mais porque não, não tinha gente, não tinha, né? Senão tira, teria feito até mais. Como é que foi esse período, né? E quais são os aprendizados que a gente tira da pandemia? Porque apesar de ter crescido, o segmento não ter parado, a a pandemia aconteceu também para a construção Civil, né? Sim, sim.
2: É, é, não parou, e que bom que não parou, pelo menos para o nosso ramo, porque o nosso ramo tem algumas características com relação à mão de obra que é um pouco diferente do convencional, né? A ah, gente
0: precisa deixá-la ocupada, né? É, é importante. Exato,
2: exatamente. É, muita gente fala que a construção civil, o sujeito que não tem qualificação, ele vai para a construção civil. Eu acho que é um pouco contrário. o contrário. O sujeito da construção civil tem muita qualificação, ele tem muita capacidade. É, infelizmente, é, nós temos um cenário nacional com relação à, à economia do Brasil, que a gente já conhece, desde há muito tempo, mas essa mão de obra da construção civil é uma mão de obra que faz muita coisa interessante. Durante a pandemia a gente teve que rever uma série de processos, especialmente no que diz respeito à higiene de canteiro de obras, que a gente procura ter uma higiene muito boa do canteiro de obras. Eu, inclusive, uso é, muito com com os funcionários é, e mais especialmente com os encarregados é, eu faço uma conta de que o sujeito sai de casa seis e meia da manhã e ele volta para casa seis e meia da tarde o tempo que ele fica acordado é, ele fica dentro de uma obra uhum. então aquela obra ela tem que ser mais limpa do que a casa dele porque ele fica não... mais ali ele fica mais ali se ele dorme 6, 7 horas por dia, o tempo que ele fica acordado, ele fica na obra. Sim. Então, ali tem que ser muito limpo, né? É, na época em que aconteceu, a gente, obviamente, não sabia exatamente como agir, o que é normal. Ninguém sabia. Ninguém sabia. É, uma das providências que a gente fez foi contratar uma enfermeira para poder ficar o tempo inteiro monitorando os ambientes, fizemos um protocolo com relação a trabalhar afastado, enfim, uma série de de providências para evitar que tivéssemos problema. né? Mas o que a gente percebeu ao ao final daquela daquela fase mais tensa da pandemia é que a procura por novas obras aumentou muito. Aumentou muito. E mesmo... Com, os, com o custo dos materiais de construção tendo explodido. Né? Aumentou é, extremamente cobre, aço, aço, aumentou perto de 100%. Estava comentando com você agora há pouco, é, agora com essa história da guerra aí da, da Rússia com a Ucrânia, é, hoje recebi um comunicado de que tem uma expectativa de alta no preço do aço. Primeira, primeiro insumo da cadeia aí que está que, que, que falando em aumento... É, por N razões que tem muito a ver com a questão da guerra. Então, a construção civil é, 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 ela tem essa, essa característica. Ela é, tem uma crise, dá um problema. É uma das primeiras a, ter, uhum. a, a encarar o problema. E é uma das últimas a sair. No caso da pandemia, a gente não viu isso, por incrível que pareça. As pessoas querendo construir muita história tô falando demais ou não não não, não, não. não, não. Esse, muita, é esse é o objetivo tá bom. <risos> você muita, que é o entrevistado é, né muita, muita história assim que as pessoas se deram que a gente ouviu de diversas pessoas que, que se deram conta de que bom o que que adianta eu ficar guardando dinheiro se dá um morro amanhã se eu morro eu... Então eu vou Quero fazer viver algum, melhor, vou fazer com mais conforto, vou com investimento.
1: Investimento. A pandemia mudou é. muito o paradigma, né? É,
2: exatamente.
0: É, exatamente. E, é, e isso é interessante. E eu sei que a Iguaçu cresceu nesse período. Essa questão da guerra, né? além de toda a bestilidade que uma guerra tem. A economia do Brasil deve sofrer. Eu não imaginava que já na construção civil, né? Esperava na área de petróleo, trigo, milho, né? Eu acho que a, a área de fertilizantes, né? Mas, Mas... a construção
2: civil é, e, e petróleo... Tá que... tudo muito ligado, muito ligado, muito
0: ligado é. né? Então a gente já tem um primeiro anúncio aí, a gente torce muito que essa guerra termine logo, né? P- uhum. Pelo bem de, de todo mundo, né? E e qual que é a tua visão, Márcio, da da área de construção civil, especificamente em Foz? A gente atende aqui muitos condomínios e a gente tem uma experiência, por exemplo, até essa semana te parei e falei, pelo amor de Deus, me mande uma relação de fornecedores de manutenção, da área de manutenção, para a gente poder colocar nos portais que a gente tem aí para o pessoal de condomínio. A gente ouve muito e até tem uma experiência é, de muitos prestadores de serviços muito ruins, uhum, né? que a gente uhum. tem um caminho aí de profissionalização. Isso é um universo só de Foz, é um privilégio de Foz, ou esse é o cenário a nível de construção civil do Brasil?
2: Ah, eu acho que a situação não é, não é privilégio, entre aspas, de Foz e Iguaçu, não. Acho que isso aí acontece, acontece muito no Brasil inteiro. É, a gente é, vai iniciar o um empreendimento em Cascavel esse ano ainda, se Deus quiser E a gente passa também pelos mesmos problemas lá em Cascavel
1: Que é uma cidade teoricamente, pelo menos, muito é, mais localizada Sim. que Foz, né? A logística em Cascavel certamente ah,
2: Cascavel é, bem é, né? Por causa é melhor, do, do, né? Do centro geográfico em que Sim. ela está, né? E tem uma característica A construção civil de Cascavel Diferente da característica de Foz Não tenho tanto conhecimento com relação a Cascavel Mas eu vejo que lá o mercado imobiliário As finalidades são bem diferentes São bem né? diferentes O mercado imobiliário lá é muito mais Forte e competitivo Do que Foz do Iguaçu né? A gente mesmo Atua, atua não muito no mercado imobiliário. Né? O, nosso, o nosso segmento é o segmento da prestação de serviço para hotelaria principalmente. Fizemos muito, é, muito serviço dentro do Parque Nacional né? para cataratas, é, para cataratas SA. É, a gente atua talvez mais no mercado imobiliário aqui do lado em Mediameira, em que nós é, fizemos já dois prédios, estamos iniciando um terceiro com um projeto em andamento para um quarto é, do que aqui em Foz do Iguaçu é, eu não, não me animo muito a lançar é, até porque a gente presta serviço para quem para quem é, lança empreendimentos aqui em Foz do Iguaçu estava é, comentando do empreendimento que tá vindo aí para a cidade que a gente não pode falar ainda né? Um um, um, um edifício de 40 pavimentos que nós já estamos é, acertados para executar é, Mas o segmento eh, da construção civil em Foz do Iguaçu é muito mais na área da hotelaria.
0: né? E a gente está vendo muito edificação, não sei se o termo é esse, porque não é minha área, eu sou mestre de obra nas horas vagas e não engenheira, mas que é esses empreendimentos mistos, né? Assim, parte é hotel, parte é área comercial, parte é residencial, num perfil coisas mais modernas, né, com aproveitamento melhor, assim, vamos dizer assim, do metro quadrado, né, ten... né? olhando para um para o um mercado diferente, né, mas é,
2: é o que se busca na realidade, né, você ter apesar que o preço dos imóveis aqui em Foz do Iguaçu não é tão caro como é em Cascavel, como é em Medianeira, né, Medianeira é mais caro do que aqui. Você veja que loucura, é. gente, Medianeira é mais caro, é mais que,
0: caro que Foz. É.
2: Mas, então, as características realmente são muito diferentes, né? Foz do Iguaçu é é hotelaria e entretenimento.
1: Aproveitando esse... esse, esse E eventos, né? E eventos. Aproveitando esse teu gancho aí, Márcio, é é uma das coisas que eu sempre observei aqui na na minha cidade, na nossa cidade, né, hoje, é é, a quantidade de prédios, né, a quantidade de condomínios. E isso teve uma crescente, assim, exponencial em Foz, né? Foz acho que abriu mais condomínios se a gente for elencar aqui do que muitos municípios do, do Paraná, né? Condomínios verticais e horizontais, uhum. né? É, mas também os prédios comerciais em Foz deram uma... Acho que Foz a gente vem falando aqui em, em, né, em vários podcasts que Foz está cada vez chegando mais próxima da identidade real dela, né? Ela se achando a identidade real uhum. dela, né? E para isso, que que a gente entende que a principal, número um, seria de fato o turismo. Mas para você ser uma cidade turística, você tem que ter você tem que ser bonita em todos os aspectos, né? E eu acho que que isso vem acontecendo de passos talvez um um pouco um pouco apertado lentos, né? Mas vem acontecendo, né? As as avenidas de Foz, os... os, As avenidas não, acho que o poder público tem que fazer muito mais, mas... As, a, 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 as propriedades particulares, né? As empresas, enfim, estão investindo em, em fachada, numa fachada bonita. Como também o nosso país vizinho. Paraguai, você viu que ao longo do, do, dos anos vem se reinventando em... tanto tem atendimento, a gente entendeu esses dias aqui, a gente entrevistou aqui o Jorbel. O Jorbel sim. Mas o Paraguai vem se reinventando. Como também Foz vem? Então, assim, eu queria que você desse essa, essa tua visão, porque você é um cara que, como você acabou de falar vai para Cascavel vai para as cidades e vê está de fato se se maquiando para ficar bonita para receber o o turista claro, iniciativa privada né vamos vamos falar de iniciativa privada a
2: iniciativa privada tem muita coisa que está vindo por aí tem coisas que a gente sabe tem coisas que obviamente a gente não sabe né? tem coisas que a gente sabe não pode falar até por, por, por contrato de confidencialidade que a gente tem é, A iniciativa privada está fazendo Muito a sua parte Muito é, Muito mais do que fez Até um determinado período é, O poder público Está
0: devendo devendo, Eu acho que assim ó, é, A gente vivia num cenário Que se o poder público Não atrapalhasse uhum. E as entidades não atrapalhassem A gente se virava Nesse momento está devendo né? É, quando, né, quando a gente fala, lógico que a gente tem a característica de turismo e tudo, né, Márcio Antônio, mas quando a gente vê sair uma lista publicada pelo Ministério do Turismo, dos potenciais é, tur, é, é, pontos de turismo do Brasil do ano de 2022, e Foz tá fora, está é fora, é um Porto Alegre, Foz está fora, é um é um então aí, aí a gente tem uma reação, então, pode, é não pode político, ser uma né? cidade de reação. É. A gente tem que ser ativo, ativo. prospecção. Tem e quando a, a gente embora. tiver com 14, 15 voos diários, a gente já teve 30, 34, 35... Então, assim, nesse momento, eu tenho uma preocupação enorme, a gente falava nos bastidores, você já foi da área, é um conhecedor, o quanto eu tenho a preocupação com o plano diretor do município, né? Quer dizer, a gente tem que ter regras muito firmes de proteger áreas específicas. Não pode ter qualquer coisa na Avenida das Cataratas, né, Márcio? Não, Você não. é um cara que conhece isso. Essa é uma preocupação que eu tenho, cuidar da nossa cidade, você, né? Você imagine... É... Com certeza muita gente que tá
2: nos vendo, nos ouvindo aqui conhece Gramado. Eu vou dizer, é uma heresia a gente querer sonhar em se comparar com Gramado, né? Gramado é uma cidade espetacular, né? A nossa cidade ela, ela precisa melhorar muito. Então eu, eu eu insisto, a iniciativa privada, eu acho que tá Tem fazendo a parte a dela. Parte. Uhum. Eu acho que o poder público tá devendo. Tá. Eu até entendo. É, tudo aquilo que acontece, porque eu trabalhei quatro anos lá dentro da prefeitura, é, eu até entendo que existe uma demanda muito grande com relação a N aspectos né, de saúde, de educação, de segurança e tal, é, mas eu acho que a cidade, por ser turística, ela é turística você tem que pelo menos raciocina é, naquele corredor que o, que o turista vai transitar
0: sinalização você não tem sem Se buraco na pode estrada ter um buraquinho não dá, né? Não é, dá. né então não assim dá. árvore velha a gente cuida é. né
2: então e, e tem um outro aspecto que eu acho que que a gente devia é, pensar é, é que não é nem iniciativa privada e nem e nem poder público que é o cidadão convencional tem que a gente tem que cuidar da calçada, tem, tem. que cuidar do seu terreno. É, você,
1: você a, passa... Esse é um ponto, né, Márcio? Acho que você trouxe Gramado justamente por isso, né? Porque Gramado... Cada né, um faz
0: a sua parte. Isso, Gramado
1: eu, eu vou Sim. lá, porque minha mãe, nossa mãe mora muito próximo, eu, eu, é. a gente vai todo ano lá. E é incrível isso lá. O poder público faz a sua parte lá, bonitinho. Uhum. O, a análise de privada, os empresários fazem a sua parte, mas... Todos os moradores fazem a parte deles. Exatamente.
0: Né? É, e tem muita gente não que acha... Você que é... em desde, que não você anda Desde que uma não informação... E assim, ó... Pessoal... Desde,
1: desde você parar numa faixa Sim. de pedestre. Sim. Né? É. Então é, é tudo.
0: É. Não, e o pessoal acha que o Natal, aquilo, tudo que a gente vê em gramado é, poder, é dinheiro público. E agora faz muito tempo que eu não assim, Mas quando eu estudei gramado, 3% do gasto com o Natal era dinheiro público, o resto era tudo Lei Rouanet, projeto apresentado pela comunidade que sabia pedir de maneira unificada, e daí vinha a grana do Bradesco que era destinação de imposto através do só três reuni- Só 3% era dinheiro público. Então a gente também não tem que achar aqui que para fazer as coisas não. tem que vir dinheiro da Itaipu, da prefeitura. Não, não. tem que saber fazer projeto. É. Recurso existe, né? Então, assim, <risos> o Antônio tem razão que fosse talvez seja a bola da vez e tal, mas nós temos algumas, alguns ajustes Nos aí. O dever de casa é
1: que estão então, atrasado. atrasados.
0: Que estão atrasados, mas eu, eu concordo com o Antônio, que eu acho que a iniciativa... É, privada fez muitos hotéis reformaram né aproveitar a pandemia para isso melhorar os seus equipamentos Márcio está muito envolvido nessa questão toda né mas a gente tem um caminho aí a percorrer eu esqueci de mudando um pouquinho de assunto senão a gente fica só falando mal do poder público <risos> <risos> né que porque... tem as suas virtudes é né? que tem suas virtudes ah. a gente sabe que não é fa... hum. eu inclusive não tenho perfil porque gosta de ter autonomia e tal Eu até admiro os bons servidores públicos que tem muitos, né? Que tem muitos, inclusive que são a maioria. Não é que são a minoria, mas em alguns aspectos aí, especialmente os cargos de liderança, estão devendo. Mas eu esqueci de falar de uma obra bem importante que o Márcio fez, que a Iguaçu Engenharia fez recentemente. Talvez é é mais importante, na verdade. né? Que é a unidade 2 do De Paula. Não sei se a Aninha tem foto aí. Então, é. olha aí, gente. Os clientes que ainda não vieram, os meus amigos, os nossos amigos, dependendo de ser cliente ou não, vai ser tudo muito super bem recebido. Olha aí, ó. É, essa é a unidade 2. eu é uma fotinha à noite, né? Mas, é. A iguassu engenharia acabou de concluir seu é refeitório lá do nosso pessoal na unidade lounge, 2, né? no lounge, refeitório. tem churrasqueira, né? não é ali que nós fazemos contabilidade não, tá? Ali, não. ali a gente, a gente, o pessoal almoça, aí os ambientes de trabalho a gente fez uma pegada mais industrial, né, Márcio? Uhum. ficou muito legal, pessoal, a gente sabe, agradecer aqui o Pica-Pau, que é o mestre de obra da Iguaçu, Pedro, né? É o cara. O Pica-Pau é o cara, o (risos) né? Pica-Pau, tinha tanta gente mandando o pobre do Pica-Pau, né? Uma hora ia eu mandar, uma hora o Antônio, uma hora o André, depois chegava o seu Dirceu, desmandava tudo, mas deu tudo certo, gente, porque era Iguaçu engenharia fazendo a obra, né? Mas, Márcio, eu, eu... Queria falar um pouquinho, nós já falamos da pandemia, dos aprendizados. Mas e como é que você se mantém antenado? Eu sei que você é o cara que gosta de viajar lá na obra de Fernando Orões você falou o que que você fez para conhecer. Como é que você se mantém ligado em produtos novos, em. E... Como é que é isso? Mas essa é a parte
2: mais fácil, né, uhum. Porque é, primeiro a internet está aí, tá. Tá fácil, você consegue consegue tudo quanto é tipo de informação, muito rapidamente. Não, obrigado, já o meu estoque, (risos) já foi, já foi. E a gente recebe muito representante, muito representante, muita gente que vem trazer as novidades Novidades para nós. Porque como a gente tem um volume significativo de obras, a gente compra bastante, então vem muita gente nos visitar e a gente acaba... naturalmente encontrando é, é, novidades a gente recebe muita coisa também é, pelo WhatsApp pelo e-mail é, então não é não é difícil e tudo Sabe, tem mudado com uma velocidade muito maior do que o que eu imagino, do que o que acontecia E e a gente tem acesso a
0: a tudo? Quer dizer, por por ser aqui do interior, aqui no Paraná, a questão de logística, isso é bobagem. A gente tem acesso ao que a gente quiser. Com
2: certeza, com certeza. Não tem problema nenhum em comprar nenhum tipo de material, onde quer que seja, onde quer que seja. É Bom, bem tranquilo.
0: Eu falei que o Márcio gosta uhum. de viajar, porque eu tenho uma história com o Márcio muito interessante. Você vê as coisas, as, as ligações vão acontecendo na vida da gente, né? É, eu t- estava em Praga uma vez, num Red um, um Rock, né? Red Rock. Eu, Jorge, minhas duas filhas em Praga, uhum. daqui a pouco escuta assim, Oi, tio! Eu uhum. falei, meu Deus! <risos> Quem será que a gente perdeu aqui em Praga? Quem que era, gente? O Márcio... A mulher, a esposa dele é Lia. A Amanda tava, tava né? Tava. E o filho Pedro é, também no Red Rock lá, lá em Praga. Praga. Quer dizer, uma coisa assim inimaginável, gente, sem combinar. E era tipo meio da tarde, né? Não era nem um horário assim tava. que você não é horário de almoço. Vai se encontrar. Você tava indo buscar o Pedro na Alemanha, né? É, permitia... Que tava fazendo intercâmbio. gente
2: é, ficou um ano na Alemanha e a gente foi buscá-lo e aproveitou para fazer um, um tour em alguns países lá e é é muito surreal né não é doido né em em praga dentro do hard rock café sim nem se tivesse combinado
0: nem se tivesse combinado
2: é a a gente a gente
1: faz né eu eu e eles né, a gente dá uma estudadinha né para entrevistar o cara aqui então vamos (risos) dar uma uma pesquisada e eu fui claro primeiramente até porque eu mexo com isso fui nas, nas redes sociais também do senhor, Mar... Do senhor Márcio Moisés Marcon, né? Porque o cara segura a rio, o cara fecha a rio, né? Márcio Moisés Marcon. É. É, e vi lá que, de fato, viajar é com você, né? Você é. Também é o, é o teu... é o teu, A tua válvula de escape aí é, Sim, é viajar. A gente gosta. E, e certamente, né, Márcio, pro, pro teu ramo, né? Que é de, de engenharia, de construir, de a viagem deve ser algo que, que, te, que te edifica muito, né? Muito. Porque você traz... Além da questão arquitetônica, claro, mas né? mas o o, o como, né? O como, que material, o o conceito, enfim, muita coisa certamente você trás daí
2: é bem isso eu só vou fazer uma correção não sei que Moisés é esse que se encontrou aí mas com certeza não sou eu né eu não, é só o é... Rafael marcou é Moisés, é Moisés abre rio
1: abre
0: ele ah, o cara
2: o
1: oh, oh, o rio Guasu o oh, cara oh, o rio Guasu
2: oh, Meu país o país cara abriu
1: as cataratas,
0: abriu cataratas fechou ah, cataratas é, é, é. Olha que o Carlos Batista botou, Acho Márcio amigo, né? Moisés, chupa. <risos> Pronto, agora, Ai, agora eu a
2: me chamar de Moisés, aí ferrou. É, você sabe que agora em janeiro a gente ficou uma semana fora e, e nós, nós fomos num lugar lá em Miami que tinha, tinha, um, tinha um conjunto de, de, de prédios, de empreendimentos mais ou menos, menos parecidos, olha que petulância, né? É, 10 por cento parecido. <risos> parecido com aquilo que a gente vai fazer em Cascavel e aquilo me chamou atenção eu fiquei olhando sabe o tempo inteiro é, às vezes até perde um pouco o foco da a viagem que é sabe desligar cansar curtir um pouco mais mas é bem isso você aproveita
0: aproveita para ver coisas diferentes você já foi ah. para Dubai mas não para Dubai não de- deve ser incrível, né? Deve Porque ser. assim, Jorge Absurdo, foi pra lá né? ver o Inter Jorge, perder. Jorge ah, o ele vai Ô, levantar. Jorge, Jorge não, foi gente... para lá ver o Inter perder lá ao vivo, lá ele... pro Bazebe. <risos> e ele já, vem, já faz tempo e ele já vem encantado com o que tem de construção lá. lá. Mas eu puxei o gancho do Pedro para perguntar assim, como é que é esse negócio agora de trabalhar em família? família? A, Lia, a Lia já tá lá na parte administrativa financeira. Isso. E agora o Pedro é engenheiro, né? Tá com você. Como eu... que é isso? Pedro, o Pedro está formando,
2: ele não, ah, não formou, formou ainda, ainda. não. Tá. Ele não formou, está fazendo TCC e tal. É, mas já está trabalhando. Sim. Na realidade já estava trabalhando desde que ele voltou para Foz do Iguaçu. Ele e Amanda voltaram para Foz do Iguaçu, é, de Curitiba. É, ele está ele, ele trabalhando. A Amanda, Amanda é publicitária, trabalha é, no hospital municipal e o Pedro está lá conosco. Assim... Vocês sabem bem como é que é trabalhar em família, né? Será? Não, 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 vocês sabem bem como é que é trabalhar em família. Aqui tem um pai,
0: três filhos e, e três netas.
2: É, só, só, três é, netas já. No momento assim, mais, mais tenso é onde você mm, descarrega um pouco, né? Depois você tem que... Pá, é, falei bobagem, demais, né? né? Falei demais, falei demais fiz bobagem e tal. Mas no geral é muito legal. Eu não tenho nenhum tipo de problema, nenhuma queixa, nada, absolutamente nada. É muito legal.
0: É, eu, eu digo Sim. assim, ó, que a empresa familiar, se ela se profissionalizar, ela é o melhor dos mundos. Porque daí você junta uma gestão profissionalizada com amor. Uhum. Ninguém combate isso. Isso, né? Então, o que a gente tem que se policiar, às vezes, assim, não vai pra chácara, só fica falando, né? Em casa, no almoço, de vez em quando, a gente é a fala problema. assim, eu e a, a minha filha é RH aqui, né? Às vezes, o Jorge fala, para vocês duas! Porque... <risos> só, né? porque fica lá com a cabeça eu borbulhando. Mas é porque tem muita motivação nisso tudo, né, né Márcio? Eu acho que... Eu queria que a Aninha projetasse aí, porque o Márcio falou do Hum. prédio de Cascavel, e a Iguaçu está só envolvida nesse projeto aí, é é um projeto grande, é tão grande, gente, que no aniversário da cidade de Cascavel, o prefeito pediu para lançar esse negócio aí, né, quer dizer, também o movimento, né, a, a parte, vamos dizer assim, pública de Cascavel Ajudando a fazer as coisas exatamente, acontecerem. Exatamente, Além de não exatamente, atrapalhar, exatamente. né? né exatamente. Eles ainda impulsionam, né? Fazem com que as coisas aconteçam. É. Esse, esse prédio aí que a gente está projetando para vocês, que é enorme, aí pessoal, é, é, hum. fala um pouquinho, Márcio, disso.
2: Na realidade, é assim. A gente foi convidado para participar do um são três construtoras, né? A Saraiva de Rezende, do, do Jadir, a Vasto do Edson. e a Iguaçu para fazer esse complexo multiuso. O que que é um complexo multiuso? Isso é em grandes centros. Curitiba tem o o Seventh. Na realidade, esse empreendimento foi foi, muito pensado em função do Seventh de Curitiba, que é próximo da roda ferroviária, do shopping-estação. Esse complexo multiuso é composto de duas torres de 40 pavimentos, uma torre corporativa, uma torre de estúdios, é, e aí tem... tem são, 16, então são
1: duas torres, 40 são andares. Duas
2: torres de 40, na realidade, contando tudo, vai para 45 andares, contando subsolos, térreo, é, os pavimentos de vazamento e tal. Então é um complexo multiuso formado por uma torre corporativa, uma torre de estúdios, portanto residencial, tem um complexo de estacionamento, são mais de mil vagas de estacionamento e o que a gente chama de varejo, que é a parte comercial com lojas, tem lojas de 600 metros quadrados, tem lojas de 20 metros quadrados. É. Nossa, e... vocês
0: estão entendendo o tamanho da obra, é. né, gente?
2: A obra tem. Quantos metros total? Vai, Vai dar em torno de 105 mil metros quadrados. Nossa. Nossa. 105 mil metros quadrados. Um prazo de execução de cinco anos. É, está andando, nós já fechamos a obra. E os
0: recursos, os investimentos, tudo de Cascavel?
2: Tudo de venda de. de, é, Marcio, de, de ele, eu não vou falar aqui,
0: mas ele já me contou o que ele já vendeu de vaga de estacionamento lá, gente. É incrível, né? Aqui a gente sofreu para vender o Moiru, né, Márcio? É, então é. tem algumas coisas que a gente ainda tem que aprender com Casca. Eu sou nascida em Foz, sou bairrista para caramba, mas a gente tem que reconhecer o que, que a gente tem que melhorar, o que, que a gente tem que copiar e o que, que a gente tem que evoluir. Não estou de maneira nenhuma denegrindo a imagem de Foz, mas quando a gente reconhece onde é que o que, que a gente tem que melhorar, que fica demorar, mais é. fácil de melhorar, né? É. Isso é uma coisa que, falando em melhorar, uma coisa que, me... que realmente está melhor no Brasil... Que se tem um trem que funciona no Brasil, é Receita Federal, né? Esse funciona. Os americanos vêm copiar a gente aqui, gente, vocês têm noção. A legislação relacionada a obras, Márcio, e de quem fazia certo, né? Que faz certo, legaliza. Eu acho que pela primeira vez a gente tem uma legislação que quem faz certo economiza economiza exatamente. né a última então primeira coisa que todo mundo tem que saber quem tá ouvindo a gente aí faz já algum tempo pessoal que você tira um alvará de construção a prefeitura manda cópia do alvará de construção para a receita federal então quem tá contando aí que a obra vai caducar que eu não vou recolher o, a Previdência, deixa quieto que ninguém me vê, esquece, tá? Isso não existe mais, a notificação vem, não vem pequena, vem grande. Então, se tu tem um alvarado de construção, a Receita já sabe que você tem um alvarado de construção. Essa é a primeira informação. Uhum. E a legislação do ano passado ela beneficiou quem faz certo pela primeira vez gente se você tem uma obra regularizada todo mundo registradinho uma construtora que registra os empregados que faz tudo certo se você constitui 50 por da tabelinha lá você não precisa pagar o resto então assim isso eu acho que é a primeira vez no, no poucas as legislações assim é uma das primeiras vezes Sim. no Brasil que eu vejo isso acontecer, mas realmente beneficiar quem faz, quem de, faz maneira correta, de, né? de maneira correta, né? Você também reconhece isso, né? Com certeza. É que o volume
2: de documentos que você precisa ter, que você precisa providenciar para fazer uma obra, é, é, continua sendo razoavelmente grande. E as coisas são mas mais ou, vale ou Mas hoje vale a pena fazer. Hoje vale, vale a, pena. a pena. A grande questão é a seguinte. É, se você é, não tem alguém que faça de uma maneira bem organizada para você, tentar. você vai acabar pagando mais caro. Uhum. Eu estou falando assim se você quiser, obviamente, le- deixar a obra absolutamente legal. né? E- emitiu o alvará de construção, isso acontece muito conosco. Via de regra, 3, 4, 5 meses depois de terminada uma obra, nós recebemos uma notificação da Receita Federal para prestar explicação sobre a CNO número tal. CNO, Cadastro Nacional de Obras. E e como nós abrimos, quando a gente começa a obra, a gente abre uma CNO... É, um CNO, né cadastro uh, e o, o, a, a prefeitura avisa a Receita através do valor de construção que a a Receita vai lá e abre outro Sim. então a gente precisa Explicar ir lá na isso a gente precisa ir lá na Receita Federal mostrar que nós recolhemos tudo por aqui por este CNO e não por esse que a Receita abriu então é inevitável a Receita a Receita é, ela sabe sabe Sabe
0: mesmo, é isso. É uma mudança mesmo. Então, quem tá construindo aí tem um alvarazinho de construção Sim. e acha que vai, é, a gente falava caducar, né? Vai é, caducar. caducar, vai caducar. Os mais antigos falavam assim: vai caducar, não caduca nada. Eu acho que, acho que isso, né? Mas...
1: E, e outros tipos, né? De legislação e, e, e benefícios, né? Por exemplo, as SPs, né? As questões do. A do, do, do RET. Do ret né? Né?
0: Hoje tem muito benefício, e, né? Porque e então, quem os, faz os RET bancos, na construção né? civil paga 4% de imposto na venda de é. um apartamento. Gente, às vezes o um empresário vem aqui, Ei, eu vou mudar para o Paraguai. Eu falei, vai lá, lá começa com 10% é. e tributa lucro. É. Então, né? Então, 4% na construção civil do RET, quando tinha minha casa, minha vida, era 1%. Imagina. 1% Imagina. de imposto pagado. Então tem que conhecer a legislação, saber os benefícios e fazer certo. Dá é. trabalho fazer certo? Dá mais. Mas... mas se fosse faz qualquer um fazia.
2: Qualquer um fazia. Exatamente então... é isso que eu digo é, né? na empresa. É, tem muito documento, o pessoal às vezes se queixa que nossa. Beleza. Nosso trabalho é esse. Além de construir, nós temos que cuidar de toda a documentação.
0: Exatamente. Que é, é o isso
2: aí. Márcio, o que, que te motiva? Ah, eu vou dizer. É, eu
1: microfone, Márcio, microfone, microfone eu, falo, desculpe, desculpe.
2: eu falo, Eu falo isso para os meus filhos. Eu, é, o dinheiro não é o motivador principal. É eu nunca trabalhei pelo dinheiro. É ele, ele vem porque você faz um serviço bem feito. É, o que me motiva é fazer as coisas, é deixar. É, sabe, eu passo na frente de um prédio, olha, isso aqui fui eu que fiz, isso aqui foi a minha empresa que fez. Essa é, 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 é assim a motivação. E fazer bem feito. você não for fazer bem feito. E assim, Márcio. E, e mesmo querendo Sim. fazer bem feito, a construção se vê muito dinâmica. Às vezes, às vezes tem problema. E aí, tendo problema, não dá para fugir, não dá para se esconder. Eu então, quero aqui que
1: endossar o que você falou, porque num é, em, em, em período que a Lisânia já tirou férias, eu fiquei aqui com o pessoal da da obra, né, ali na, 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 na reforma, da, na construção e reforma da nossa unidade 2 ali, e eu acompanhei, de fato, ali, algum, até tem um caso visitado, né, que eu tava, eu ia lá de, com roupa operacional de mestre de obra também, né.
0: <risos> Aqui a gente é tudo, roupa gente. Roupa operacional de mestre de obra, é, só
1: que é né? E daí, né, eu, eu falava, daí vinha um, um rapaz, né, falar comigo, né, que era o, era, o, era, era o pica-pau, né? É o pica-pau, pica-pau, grande pica-pau. O
0: pica-pau, pica-pau, vinha grande comigo, pica-pau. pica-pau
1: vinha falar comigo e falava assim e tal, daí ah, você contou, tem que fazer tal, tal, daí eu, não, tá
0: bom. <risos> o, o pica-pau comprava o atone, gente.
1: Daí ele me dava não me dava umas broncas, não, tem que fazer só...
0: <risos> Não, não,
1: tá bom, a gente tá, tá vendo. Daí, daí depois acho de uns dois meses que ele foi saber que, né, que.
2: que, o, dia, que... o dia que ele falou: ó, tem aquele cara lá que. que tá, tá enrolando, o o material, tá enrolando e tal. Pô, eu tive que. Chamar o cara pra conversar, não é possível. Eu falei, pica-pau, aquele lá, o dono não tá da obra brincando, é gente, porque quem
0: fez a lógica, passou rede, foi nós aqui de casa, tá? Antônio, Bion, é essa parte né? de infraestrutura logística gente... era o Antônio. O pica-pau cobrava o Antônio, achando que ele era um prestador de serviço, mas não tem problema, tem que cobrar mesmo. Não, tem que funcionar, já que dormiu a gente habilidade. o que eu né? quero,
1: o que eu quero falar é que os caras, Márcio, viessem de fato a camisa, né? Sim. Então, isso, isso não é à toa não é certamente não é pelo salário que eles recebem não. é porque eles entendem qual que é a, a tua filosofia de trabalho qual que é o o que, que é o que, que é ser Iguaçu né acho que eles entendem isso e, e levam a ferro. tanto que não tinha horário né se você precisasse do cara ele estava à disposição e depois a gente isso virou motivo de sarro né porque eu estava esperando as coisas acontecerem para a gente não, não não sujar a obra não danificar a obra né uhum. e ele claro recebia cobrança de um lado né e queria Claro, ele fazia o papel dele certinho de, de me cobrar, né? <risos> eu tiro o sarro dele até hoje. Né? Ele veio contar
0: comigo. Eu falei: pica-pau, posso contratar você para você ficar cobrando o Antônio o ano inteiro? <risos> Mas, Mas é certo. Vou, vou já, roubar já, o pica-pau do, do Antônio, do Márcio, né? Ó, a Amanda escreveu aqui: ó, kkkk, a filha caiu longe. Amanda ainda dá tempo. É só é. até, ó, se quiser uma vaguinha lá na área de publicidade no seu pai, eu tenho certeza. Que ele te coloca lá, você viu quanta obra essa empresa fez? Ele precisa. Ó, ele me mandou umas fotos, muito Mequetrefe, ele está precisando uma publicitária lá, tá? Porque eu falei, me manda é uma foto das suas obras. Então, ó, Amanda, fica a dica que você pode trabalhar lá no negócio com seu pai, porque eu acho que não, ele está precisando, toda questão de, tá? De
1: venda aí, né? Certamente. Mas,
0: Mas Márcio, e quem é aquele engenheiro que está hoje lá na faculdade? Se formando, igual você teve há algum tempo atrás, que conselho você daria para esse cara? Hum. Como é que, porque assim, hoje o jovem, ele quer muito começar já empreendendo. Você falou uma frase lá no início, disse eu sempre quis empreender, mas eu entendia que tinha que ter maturidade para isso, né?
1: Exatamente. Isso A, continua? Acho que acho um ganchinho antes aí, Márcio. É. Você você falou que várias vezes assim, Ah, eu eu botando eu, no fogo, né? Eu tinha tantos meses de formado, eu tinha tanto um, um ano de formado, quatro anos de formado. A faculdade, até hoje, né? Uma pergunta que eu faço e t- talvez uma reflexão para alguns. A faculdade, ela poderia te dar muito mais preparo para isso? No ramo da engenharia, claro, né?
2: Mas eu acho que não é. é não sei. É, isso é uma visão muito pessoal, né? Eu acho que é muito mais é, um, a pessoa querer do que a faculdade. A faculdade vai te dar um diploma...
1: Muitos esperam só pela faculdade, né? Não. Se
2: né? for pela faculdade, esquece. Você vai ter uma formação básica... Um canuto. Vai ter um canuto, né? Você vai ter uma formação básica que em algumas coisas você vai poder... Se você resolver, por exemplo, fazer, fazer projetos, ok. A faculdade vai te dar um, vai te dar um bom resultado. Todos bom subsídio Exatamente. Mas se você quiser fazer, é, se você quiser empreender, se você quiser fazer gestão de obra, que, que é o que a gente faz, Aí a faculdade não vai te dar isso aí, mas isso depende muito é, é, da pessoa. Se ela quer realmente e, e se ela tiver paciência, né? Eu sempre fui muito paciente é, e é por isso que eu falei. É, isso é uma visão muito pessoal. Cada um. Pode vir aqui um outro engenheiro, eu assisti quando, quando o Renato e o Pimenta vieram aqui.
0: Aliás, o Renatinho está nos ouvindo. É, no, tem aqui parabéns um aqui. abraço, parabéns para você. Renato é um sujeito especial. Especial. É, ele, e ele e o Pimenta.
2: Exatamente. Então, isso é uma coisa, é, é uma visão muito, muito minha, muito particular. Eu acho que é, é, você tem que querer se você quiser e se você tiver determinados valores tiver determinados conceitos que você vai seguir é... o sucesso é inevitável né eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa de sucesso não é isso né?
0: não falta trabalho para quem faz não, bem feito nunca né, faltou em qualquer área
2: eu lembro eu lembro muito bem quando é, antes de eu abrir empresa eu vinha conversar com vocês eu tinha Puta, será que eu vou abrir uma empresa eu não vou abrir uma empresa eu tava digamos assim eu tava numa zona de conforto como um profissional autônomo é, e, eu tinhas, bem, né? e eu tinha as minhas obrinhas ganhava bem né nunca pude me queixar com relação a isso Mas eu queria dar um passo diferente, porque se eu não desse aquele passo, talvez eu me arrependesse um dia. E se eu não tivesse dado aquele passo, com certeza hoje eu estaria arrependido. Mas eu tinha muito medo. Será que eu vou ter obra? Poxa, eu vou ter uma estrutura, eu vou ter uma despesa fixa, será que eu vou ter obra? Vamos encarar. E nunca faltou obra. Nunca faltou obra. Então você pediu qual é o, 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 o conselho? Conselho não, não acho que seja o caso. Bom, primeiro, tem que querer, acho que tem que ter paciência, eu percebo é, um pouco de ansiedade hoje nas pessoas em querer é, sair desbravando, é, isso é o perfil de cada um, perfeito, de repente o sujeito tá certo ou não, é, mas o ramo da construção civil é um ramo, é, ao mesmo tempo que ele é prazeroso, ele é muito... É muito perigoso porque, se você de muita comete muita responsabilidade, um erro, né? Muita responsabilidade. Se você comete um erro,
0: pode ter consequências drásticas.
2: Consequências é exatamente então. É, tem que querer, tem que ter, tem que ter humildade. Eu nunca deixo de falar para o meu filho. É, muitas das coisas que eu aprendi, eu aprendi com o mestre de obra, até porque, porque ele quando tá ali, eu né, cara? Para Foz do Iguaçu para cuidar desses três primeiros prédios, era eu, apenas eu. Eu tinha dois meses de formado. Então, eu não tinha gabarito para chegar e ensinar um mestre de obra que já tinha tantos anos de, de vivência dentro do canteiro. E acabei, acabei aprendendo muito com os mestres de obra. Então, o, o mestre de obra... Por isso que eu falei antes, ah, os, tem gente que fala que a construção civil tem gente... É, é, o cara não tem o que fazer, vai trabalhar na construção não civil. É verdade, não, não é verdade não isso. É verdade. Não é verdade. Tem muita gente qualificada. Eu tenho, tenho uma passagem do mestre de obra com quem eu trabalhei, é, que nós fizemos um prédio aqui que tinha um, 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 uma implantação em 45 graus em relação à rua. É, aquele mestre de obras me chamou, olha, eu estou eu em dúvida. Eu não sei se eu uso aqui o arco ou arco-cosseno. Amanhã eu te, eu te digo, hoje não vou saber. O estudar o mestre de obra me falando em trigonometria um pouquinho mais avançado Sim. do que o alimentar, né? Então tem muita gente boa e a gente precisa aprender com quem sabe... É, que Com quem tem conhecimento. A experiência ensina é muito, né? Exatamente.
0: É, e o Márcio tem é uma equipe fenomenal. A gente acabou de passar por essa experiência aí com a Iguaçu. Eles são realmente incríveis, muito educados. Essa preocupação com a obra limpa, né, Márcio? Fazem 13 anos, por aí, que a gente fez lá a minha casa. Eu ia lá só no final de semana, né? Porque trabalhava igual uma maluca estudava noite tudo ainda e aquela uhum. obra era limpa dava para passear né então assim eu eu é, é doido isso né e, e às vezes isso isso tem a ver com não per, desperdício de material né a gente eu tenho imagina um monte de cliente o cara vem aqui falar ah, nós eu falei como é que você vai construir tua obra contrata uma construtora eu falei se tem alguém que sabe fazer conta para registrar empregado não sei o que é a gente claro. e eu contratei uma construtora para fazer minha casa porque eu eu acho que é o meu tempo, a minha energia, a escolha do material adequado, a fazer o trabalho correto. É, às vezes a gente tem a mania de, 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 ach, de, 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 inte, de não entender que o melhor profissional, o melhor especialista para aquilo sai mais barato. Não sai, tem ditado e, mais sai, certo sai, que... Sai muito mais
2: barato. Muito cara. mais barato. A gente, a gente quando, faz, quando faz casas, hoje a gente fez, está fazendo poucas casas. É, mas nós, nós adquirimos uma expertise com relação à execução de casas. Uma casa é muito mais complexo de fazer do que um prédio. Porque você tem, num ambiente pequeno, tudo aquilo que tem um prédio e talvez um pouco mais. Então, e mais a
0: chatice dos donos da construção.
2: Mas isso a gente, a gente, a gente com o tempo aprende, é. né? Então não tem, não tem muito estresse. Mas é, 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 a gente... A gente é, faz um checklist, que a gente chama de ficha de requisitos para é, conversar com o cliente, ele tem o ele tem um projeto, ele sabe exatamente como é que vai ser a casa, quando a gente começa a conversar, chega é um dia de conversa inteiro. Ele fala assim, nossa, eu não imaginei que tinha tudo isso para se preocupar. Quando você não tem essa preocupação anterior, é...
0: vai fazer bobagem, vai, vai fazer duas vai vezes, quebrar, vai gastar, vai vai, vai faltar coisa
2: aí, você gastou um o um fornecedor briga um com o outro,
0: foi o problema do outro, problema do um, né? É. Então...
2: E você, que fazer casa não é como, como é, vamos lá, comprar um carro, o carro você compra, não gostou, muda e tal. se fez uma casa, e gasta muito dinheiro, é. e não dá para gastar mal, né?
0: Ó, a Djalma tá dizendo aqui, ó, Djalma, grande a Djalma, né? Orgulho de ser parceiro da Iguaçu por todos esses anos. Abraço a vocês. Então melhor
2: equipe de hidráulica.
0: a equipe de, ó, tá vendo Edjalme? Melhor equipe de hidráulica. aí já ganhou a noite aí o Edjalme, né? É, entrando já para nossa fase dos encerramentos, né, Antônio Já já passou uma hora e dez da nossa conversa, Márcio. Passa rápido. Ó, a Maria Ângela aqui conosco acabou de ganhar um prêmio lá da Iguaçu Vale. Acompanhei Maria Ângela. Parabéns, Márcio. Profissional e empresário referência para Foz do Iguaçu e região. Grande amigo e parceiro da Sol ó, oh, Vou Angela... cobrar o meu chão também, tá né? Esse... Aliás, Márcio, nós estamos se achando, né, Antônio? Que veio gente procurar para patrocinar a firma Cash. Mais de um, né, Antônio? Empresa eu de corda. Que é é, querem sei. patrocinar a firma Cash. Querem patrocinar.
2: Você que... falou da Maria Ângela. Maria Ângela e o Celso, ela, é, é, eu acho que eles não sabem. Esses dias eu vi uma indicação deles deles não é, alguém de Cascavel no grupo, num dos vários grupos do Sinduscom que a gente participa indicando a Salpedras e elogiando eles
0: olha aí Mariângela, Cascavel. também ganhou a noite aí ó, Legal. a me ganhou a noite Mariângela ganhou, Lia ganhou porque ganhou uma semana lá em Fernando <risos> de <em> Moronha é, <risos> arrumei um emprego novo para Amanda né? hoje estamos arrasando aqui né Antônio Marcio, qual que é a tua válvula de escape? Além de viajar, que já falou viajar.
2: Pois é. Isso é uma coisa que tá uh, os, uma uma... Me Visitar a obra, visitar a obra. É... cobram. Ah, eu, gosto, eu gosto de viajar. Quem não gosta de viajar, né? É, eu gosto de sentar na frente da televisão para dar uma relaxada. É... Tem um
0: negócio de uma cachorrinha aí também, não tem?
2: Cara, tem uma cachorrinha. Ele falou que a cachorra mudou a realidade. vida dele. Eu não queria. Tem duas cachorrinhas lá em casa, a, a, duas Spitz, é, Spitz Alemão, né? Que é um negócio inacreditável. para quem não queria saber de cachorro, gente,
0: eu. Não, você falou para mim assim, ela mudou minha vida. Pô, você falou eu, essa frase para é mim. É um negócio
2: <risos> espetacular chegar em casa. E ver a alegria daquelas duas cachorras, é um negócio de maluco.
0: A gente desliga, né? Só
2: quem tem é que sabe, viu? E eu eu não queria.
0: Eu Eu tenho lá meu look, meu Jack, morde, esculhamba, baba, gente, mas a gente adora, né? Então tá faltando uma válvula de escape aí, pelo que eu senti, é?
2: É, precisaria ter alguma coisa melhor. Mais uma obra, de repente. Mais né? uma uma obra. Aliás, você tá.
1: Sobreviveu aí... a obra
0: dos De Paula. E ele
1: encarou a minha casa agora. Né? Ah, ah, meu tá, Deus. Tá reformando ah, a minha Deus casa, aí. uma casa de 30 anos lá. O Márcio. Márcio, vem cá, vamos conversar. Eu peguei ele um dia que a gente foi fazer um, um visitar os móveis para a né, de 12 março eu precisava conversar com você
0: oh, e Luiz tal. Sérgio Braga disse que o teu hobby é ver o Corinthians perder e,
2: e Deus, isso, é e isso é coisa de palmeirense que não, que não, que é, não tem mundial que não tem mundial não adianta e, Braga. não adianta, não adianta. Bom, já que eu falei dos outros tem que falar do Braga, né? é, o, Braga o Braga é um é... cara top em gás, aquecimento d'água também ganhou a noite Braga eu vou
0: mandar o boleto parceira... amanhã tá?
1: Isso. <risos> Isso. Daí o Márcio assim, Márcio, eu precisava conversar com você, cara. Tem uma reforma e tal, assim. E daí ele: Não, Tony, vamos lá ver e tal. E. e... Sempre muito, muito soliste de fomos lá ver, ele encarou, né? E estamos lá na, na guerra, né? Mas Porque...
0: resolver aquela casa do Mar do Antônio, <risos> ainda não, não fazer uma estátua ali para você no boicinho. <risos> não,
2: tipo, <risos> que que fazer
0: mim. Na realidade, é
2: que a gente tem uma equipe legal, né? É, é, quem, não, tava, quem tá mais cuidando lá é a Sara, Sara né? né? Tem, nós temos, nós temos, é, falar a verdade. Eu acho que nós temos de 8 a 10 engenheiros. Tem alguns que, é, que são engenheiros, não atuam como engenheiros. Estão com certeza, estão aguardando a oportunidade. A oportunidade vai surgir, mas é que a equipe, a equipe é bacana, a equipe é. é legal. Não,
1: Realmente, mas hum. assim, você certamente soube manejar isso e dar a autonomia Conduzina necessária, ter, conduzir tem isso. Tem né?
0: funcionários com bastante acho tempo é. de casa, né? Mas, é legal. Ó, tem tem mais algum que eu acho... que
2: a empresa foi aberta.
0: Olha. Tem mais algum aqui que eu acho que eu vou mandar um boleto amanhã. Quem quer, é Nivaldo... Fagundes Leitão, que diz que mais de 20 anos trabalhando com o Engenheiro Márcio. Quem é? é? é o
2: Anivaldo fez serviço, inclusive, ali na é, Fez é, De Paula. O é, Nivaldo aí. faz interfonia, faz é, as fechaduras eletroímilas. Aí, pronto, Anivaldo. Mais. Fechaduras, bom serviço, amanhã manda o boleto portão também. Portão eletrônico. Portão
0: eletrônico. Fez muito bem feito ali na De Paula, inclusive. É. Né? Um trabalho muito bem feito. Muito bom, Nivaldo. O que, que a Vitória está falando aqui? A Iguaçu está passando de geração em geração. Fez a casa da Elisângela e agora o Pedro está fazendo o apartamento da da Elzinha. Olha que legal! (risos) O pai fez a minha casa, agora o filho do Márcio, o Pedro, está conduzindo o apartamento da minha filha que meu bebê vai casar, gente. Estou ficando velha mesmo, né? Não é fácil. (risos) É isso mesmo, Vitória. Muito bem observado. Mas só mensagem final aí que a gente está passando aí para... Oh, oh, eu vou falar, ele não vai falar, vou falar. Ele trouxe uns presentes ali para nós! Nossa. E está enrolando, não está entregando. É, acho que ele quer levar embora. <risos> Daí, se eu não falar ao vivo, ele, entre... ele vai levar embora, entendeu, gente? Então é melhor eu falar, né, gente Antônio?
2: O Pedro, <risos> eu esqueci. O Pedro vai me matar.
0: É, o Pedro, vergonha alheia, Pedro. Ó, goaleia,
2: Pedro oh. <risos> Exatamente. É. O Pedro que foi atrás, o Pedro que sabe o caminho das pedras e tudo mais. Então, isso aqui é o que? A gente começou a a primeira casa que nós entregamos, a última obra que nós finalizamos, que foi a a casa lá do Águas Claras, a gente entregou o cheirinho, um cheirinho para a obra, para a casa. Então, o que que tem aqui? Aqui tem é, um aromatizador de Olha, ambiente. Olha,
0: gente, que coisa que mais é, linda. Não sei é, se vocês estão vendo o logo da, tá da Iguaçu. Iguaçu. Olha aí, que lindo. É,
2: tá ó, ó, já isso, já
0: serve de inspiração aí para seu Marcos Legal, Beato e é. para o Laércio, que são os ó. próximos. <risos> o então, que que vão trazer para nós, né, Antônio? É, isso aí. Olha aí, que coisa Bem linda, Márcio. Pedro, essa ideia foi sua. Parabéns. Maravilhoso. É do é, é um
2: parceiro aqui de Foz do Iguaçu. Olha, Olha aí, que Infelizmente legal. eu não vou lembrar o nome.
0: Olha que coisa linda, gente.
2: Mas é uma empresa daqui de Foz que faz que faz isso, que desenvolve, construindo isso. É qualidade.
0: Legal. É isso mesmo, Iguaçu constrói qualidade bom Sim. quis garantir o presente né gente não não fazia ao vivo ele levava você embora
2: fala, <risos> eu ia passar batido. muito obrigada mas eu ainda ia meu aniversário, ainda, né? no aniversário
0: é. Ó, nosso presente é mais humilde, <risos> mas é uma xicrinha do afirmacast obrigado para ficar Olha, registrado que né que você teve aqui conosco compartilhando as suas histórias suas vivências o Edson Tessuzac aqui conosco Ivandro Savaris da Ivandro Savariz, Márcio, grande parceiro da Mineiro, Mineiro Mix. Mix ah, Mineiro muito Mix. bom. E o Edson, você é um parceiro, é um amigo de vida, né? É mais, Edson, do, que, do, que... É Edson, mais do que parceiro, é, né? É que esse parceiro. é um amigo, né? Esse é um irmão aí do Márcio, é, eu sei disso. É do coração. Do coração. Me diga aí sua mensagem final. Agradecer, agradecer a
2: vocês pelo convite. Eu confesso que estava um pouco temeroso... É. Né? Não, não é o nosso dia a dia, não é a nossa rotina, o Antônio falou aí que foi pesquisar minhas redes sociais, mas eu sou péssimo <risos> para isso, sou péssimo não, mas não, deu não, tirar tenho nada, não tenho nada nas redes sociais, praticamente, é, mas obrigado pelo convite e, 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 e obrigado a todas essas pessoas aí que se manifestaram, todos os amigos do coração também, é, alguns mais, alguns menos, né, mas todos muito queridos, enfim, acho que, é, acho que é isso aí. Obrigado, valeu.
0: mas foi um prazer enorme ter você aqui conosco. É, é, de novo, a gente mostra que uma empresa iguaçuense, que leva o trabalho a sério, que tem propósito, né? É, é, o mais falou muito bem. É, ganhar dinheiro é consequência, né? É, assim, ele tem prazer em construir. A gente fez uma singela inauguração Sim. ali da nossa Unidade 2 só com os funcionários, né? que é realmente o espaço é para eles e para os clientes mas e, e, e a gente observou que o Márcio eu convidei o Márcio obviamente e o Márcio até o final lá na churrascada no chopp com o pessoal então assim, ele ele curte essa entrega do que é feito do que é bem feito né para as pessoas usarem da da melhor forma possível então é, isso é uma empresa de fós né fazendo coisas em fós fora de fós bem feitas empregando muita gente, dando possibilidade de muitos prestadores de serviço crescer. Eu sei que ele é exigente, eu sei que ele faz o prestador de serviço ser o melhor prestador de serviço, porque ele faz isso, inclusive, com a gente, né? (risos) Então... Mas isso é bom, isso é aprendizado, né? Um beijo enorme lá para Lia, para o Pedro, para a Mana que acabou de arrumar outro emprego lá no é, <risos> negócio engenharia. Agradecer demais ao Márcio e dizer, a Nia vai projetar aí, dia 24, gente, o nosso próximo FirmaCast, com duas pessoas que eu gosto muito, mas eu queria muito registrar seu Marcos Beato da do Búfalo Branco seu o, e o Laércio eles têm uma história muito legal seu Márcio seu Marcos trabalhou no hotel das Cataratas gente e aí e a, e o churrascaria tem mais de 30 anos é uma história linda de amor a Foz por Foz de uma história linda de sociedade como se lida com sócio Como se lida com a segunda geração dos sócios. É, a transição dos sócios, né? Seu Marcos e o Laércio vão vão discorrer aqui uma história maravilhosa. E dia 24, então, é com eles. E no dia 7 de abril já está super acertado com a Vita Imagem, que também é uma empresa iguaçuense, que inaugurou um espaço maravilhoso ali no Torre Marechal. Então, assim, a gente fica muito feliz de trazer aqui histórias de empresas da região que estão fazendo a diferença, prestando bons serviços, preocupada em realmente atender quem é seu cliente, seu consumidor da melhor forma possível. Antônio, sua despedida aí na noite de aniversário, Tony. É,
1: é acho que o próprio nome da, da empresa do Márcio já diz muito, né? É Iguaçu, né? é da terra, é daqui, é, valoriza não, o Márcio não sendo daqui, mas é já um filho da, ah, sim. Dessa, dessa terra aqui. E como eu comentei na, no decorrer do programa... A gente percebe através dos seus... Né, como você conduz a empresa... Então a gente agradece e, e parabeniza... Né, porque... É, é, que sa todos fossem assim... Né, conduzissem... A, a, independente do cargo... Independente da função... Né, das pessoas que lhe servem... Das pessoas que trabalham para você... Isso é, 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 é deve ser honrado... Né? E agradecer mais uma vez a Deus... Pela, pela oportunidade... Ainda mais hoje, né, esse ano de aniversário, a gente tem que ser grato, né, pós-pandemia, a gente tá aqui, todos aqui, bem, é, é, gra... bem com saúde, né, podendo uhum. conviver com os seus. Então, muito obrigado aí e certamente no próximo AfirmaCast a gente vai ter muita... eu, eu fico imaginando aqui, eles, né já... Um Será que vai vir um churrasco? Aqui. Um corrido aqui, eu não sei. Né? E
0: não me venha fica, com. Eu quero ficar aí, assim, a
1: Fica aí a, a dica, né? Se virem para. Beta um né?
0: aqui. Sei lá. Né? Não sei, a gente vamos, já. criativa criar aqui a, a gente expectativa
1: é, né? para comer bem, eu espero, é. né? quando vai, vai ser, quando vai dia ser? dia
0: 24 de março, 24. a gente tem uma quinta-feira sim, e uma quinta-feira não, de afirmar que é, porque eu dono nós temos que trabalhar, né, não estamos conta
2: de organizar, é que dia eu vou ter algumas coisinhas para resolver
0: por aqui, é, também. tá certo então tá já certo. traga tá mais certo. um Ó, prato Amanda Marcon, diz que o presente vai ser muito útil, ele toma 5 litros de café com leite por dia, então Amanda, acertamos o presente, né a Cássia Hortolã, mandando aí um abraço, dizendo que a Iguaçu é top, tá e o Renatinho de novo aqui se despedindo da gente. Pessoal, projetou aí já né, aninha do búfalo. Muito obrigada a todos pela presença. Até dia 24 no próximo AfirmaCast aqui. Se inscrevam no canal, pessoal. A gente quer muito que vocês inscritos lá para receber nossos avisos, nossos sininhos lá, né, Antônio? É isso aí. É isso aí. Se inscrevam lá no canal YouTube AfirmaCast. Muito boa noite a todos até dia 24 de março.